0: Esdras, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 11 e leremos até o 26. Diz assim o texto sagrado, Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Ataxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel, Artachertes, rei dos reis ao sacerdote Esdras escriba da lei do Deus dos céus perfeita paz por mim se decreta o que no meu reino todo aquele que do povo de Israel e de seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá por quanto da parte do rei e dos seus sete conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém Conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para lavares, a pra, levares perdão a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e ouro que achares e toda a província em toda a província da Babilônia com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa de Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e ofereça-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade de vosso Deus." E os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Senhor, Deus de Jerusalém. E o resto que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenhar dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressadamente se faz. Até cem talentos de prata, e até cem coros de trigo, e até cem batos de vinho, e até cem batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vós vos fazendo saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se não lhe possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, extras conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, Põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está de além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo faça justiça dele, que seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Amém texto longo, todo mundo acompanhou, maravilha, bom, ao ler esse texto, me vem uma história na cabeça, a história de um menino, que estava num descampado, e estava com fome, e nesse descampado assim, mato baixo, Pouco de terra tinha uma goiabeira, um pé de goiaba. Mas era um pé de goiaba de um tronco mais forte. porque pé de goiaba dá um tronco fino, né? Pé de goiaba de um tronco mais forte. Maiorzão assim. E aí ele abria as suas seus braços, os seus ramos mais alto e as goiabas bonitas davam nos ramos assim. Não dava um pé para a criança, o menino que estava lá. E aí esse menino tentava pegar essa goiaba para matar a fome, mas ele não alcançava a goiaba. E ele olhava para o tronco da goiabeira e pensava em subir no pé de goiaba para arrancar a goiaba, mas ele julgava ser escorregadio aquele tronco. Tinha receio e não tinha coragem suficiente para subir no pé da goiaba, tinha medo de escorregar e cair. E aquele menino estava numa labuta interior, pensava ele, meu Deus, eu tenho fome, eu preciso comer essa goiaba. E menino gosta de comer goiaba verde, né? Mas essas não, essas estavam grandonas, assim e ele com fome queria comer... É, tá igual a melancia nessa né, goiaba, né, Simone? Desse tamanho assim, né? Que goiaba é essa, né? As goiabas do carone. Desse tamanho assim, ó. E aí ele queria comer a goiaba... E tava com medo, mas tava com fome... Tava com medo, tava com fome... Não sabia se subia no pé da goiaba... Não sabia se tacava uma pedra no pé... Porventura até tentou tacar, mas não conseguiu... Acertar a bendita goiaba... E aí ele com fome, olhando para o pé da goiaba, ficou a pensar, o que vou fazer? Aí passou um desconhecido. Uma pessoa desconhecida passa por aquele caminho, olha para o menino, olha para o pé da goiaba, entende o que está acontecendo, vai lá com sua mão, adulto que é, alcança a goiaba, arranca e dá na mão do menino
1: ele come a goiaba
0: se farta é feliz e volta a brincar o que tem a ver essa história do menino e a saga pela goiaba com esse texto as duas coisas em comum nesse texto é que aqui no texto o povo de Israel está sendo abençoado e na história do menino e a guaiaba o menino também foi abençoado o conceito de bênção precisa estar vivo nas nossas mentes para que a gente consiga entender a dimensão desse texto e como o povo de Deus, incluindo a gente, é abençoado. Porque bênção é aquilo que nós não conseguimos alcançar, obter, através dos nossos esforços, mas Deus nos dá. De maneira infantil, falei da Goiaba, porque o menino não alcançava a goiaba precisava dela e não a alcançava não conseguia obtê-la ter posse dela pelos próprios esforços no entanto vem alguém e faz por ele aquilo que ele não consegue fazer da mesma forma acontece conosco o povo de Deus em muitas coisas que nós precisamos mas pelos nossos esforços nós não alcançamos e aí Deus vem e nos abençoa, nos dá aquilo que precisamos e que não conseguimos pelas nossas próprias forças. Amém! Mas é só aquilo que a gente não consegue com a nossa própria força adianta a gente olhar para casa bagunçada do fim de semana e falar Deus me abençoe, que cada brinquedo vá para o lugar, que a poeira vá embora que o chão fique lustroso e as panelas brilhando, não vai, não é por aí a gente consegue, mas muitas coisas que nós não vemos às vezes, Deus tem nos abençoado, às vezes saímos de casa e por algum motivo tomamos um caminho sem bem pensar e Deus está, porventura, nos livrando de um acidente, nos livrando de algum problema, sem mesmo que a gente saiba, nos abençoando, nos dando a vida e preservando a nossa vida, sem mesmo que saibamos. Neste texto, a bênção que vem para o povo de Israel é a liberdade, Note o verso 12 que diz assim, é o início da carta, ele diz assim Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, perfeita paz Verso 13 Por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas Que quiserem ir contigo a Jerusalém, que vá é a liberdade, eles estão saindo do cativeiro imposto pela Babilônia. Babilônia dominou Israel, impôs um cativeiro e agora este rei está oferecendo a liberdade ao povo de Israel. Nossa, se a gente voltar umas páginas e ler lá a dificuldade que foi para o povo sair do Egito, que Deus teve de fazer, como ele interveio no meio do povo para forçar a saída do povo de Israel, do Egito, e vemos agora que livremente alguém libera o povo de sua dominação, podemos aferir com toda tranquilidade e certeza que esta é uma benção grandiosa. A liberdade do povo. Ninguém da época, nenhum dominador, iria perder o seu poder liberando o povo. Nós conhecemos a história desta liberação de Israel através de Esdras, Neemias e Zorobabel através do avivamento do povo com Esdras da reconstrução do muro com Neemias e da construção do templo com Zorobabel nós registramos essa história em nossos corações e podemos ver que esta é a grande liberdade é a grande bênção, esta liberdade que Deus dá ao seu povo e aí de posse vendo esta grandiosa bênção, eu queria tirar algumas lições com os irmãos do texto. A primeira delas é para a gente não restringir o tamanho da bênção de Deus na nossa vida. O que é isso, pastor? É a gente restringe o poder de Deus na nossa vida. A gente limita Deus a partir daquilo que conhecemos. Gente, o nosso mundo é do tamanho daquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, não existe para nós. O que a gente não conhece, não existe. É, vamos imaginar que exista um povoado lá na Amazônia de uns índios que chamam, sei lá... Índios da tribo do divino. Os índios lá divinais. Se a gente não conhece, eles não existem. Se eu não conheço, eles não existe. Para mim. Mesmo jeito, para nós. Se nós não conhecemos, não existe. Por que eu estou falando isso? Porque se nós queremos de Deus a bênção, mas nós, entregamos para Deus os caminhos pelos quais ela tem que acontecer, nós vamos restringir a Deus. Porque nós só conhecemos alguns caminhos. E a palavra diz que os caminhos de Deus são maiores, mais altos, mais completos, mais abrangentes que os nossos. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e aguardamos de Deus a bênção para alguma coisa nós não podemos restringir ou não devemos restringir o tamanho desta bênção porque ele pode nos abençoar por um caminho que não conhecemos e nos abençoar muito mais do que nós esperamos mas se a gente fechar a nossa cabeça e dizer, olha, não, precisa ser desse jeito Deus, eu consegui um trabalho e o trabalho é longe e eu não consigo ir a pé, Senhor. É, vamos dizer que nós nunca ouvimos falar de um automóvel. A gente só conhece bicicleta. E aí você começa a restringir a Deus quando você fala assim, Deus, me dá uma bicicleta. Aí Deus tinha um automóvel preparado. Mas você fala, Deus, eu quero uma bicicleta. Você fala, não, eu tenho um negócio melhor. De... Não, 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 Deus, não, não. que esse negócio? Aí. quero a bicicleta. Estão entendendo, irmãos? Diga a se você está entendendo eu não estou pregando prosperidade não estou pregando enriquecimento a partir de Deus não é isso eu não acredito nisso o que eu estou pregando é o que eu vejo no texto quem poderia imaginar que a liberdade aconteceria, eles estão dominados eles estão cativos, eles são escravos e aí vem a liberdade, nossa alguém otimista ia pedir Deus, deixa eu ser um escravo administrativo um escravo que não precisa pegar no pesado um escravo de dentro de casa alguém otimista pediria essa bênção a Deus mas estaria limitando a ação de Deus Deus queria oferecer e ofereceu efetivamente a liberdade então vamos abrir mão do que a gente sabe e entregar para Deus os nossos caminhos amém primeira coisa que a gente aprende no texto então é que a gente não deve limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Segunda coisa que a gente aprende é que a gente não deve limitar o caminho, o canal que Deus escolheu para nos abençoar. O Artaxerxes é crente? Não. É judeu? Não. É de outra cultura? Sim Tem outros pensamentos? Outros costumes? Sim E quem é que Deus usou para abençoar o povo dele? O Artaxerxes. Nós limitamos o canal, o meio, a maneira pela qual Deus vem nos abençoar Não façamos isso Novamente digo, vamos esquecer o que a gente sabe e deixar Deus agir Esquecer as nossas forças. Igual o menino da goiaba, olha, ele falou, não dá mais, não tem jeito. Então deixa Deus agir, deixa Deus te abençoar, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus usar pessoas para se aproximar de você, trazer para você uma bênção e você ser uma bênção na vida dela. Porque o texto também vai nos mostrar... Que Esdras e o povo foi bênção na vida dele Porque ofereceu por ele sacrifícios a Deus Apresentou a vida dele diante de Deus Intercedeu por ele Então, não limitemos O tamanho da bênção de Deus Não limitemos O canal pelo qual Deus resolveu nos abençoar para lembrar mais um texto bíblico podemos falar de Abraão que é abençoado lá depois o texto vai registrar que é o maior que abençoa o menor falando do Melquisedeque em relação ao Abraão e o Abraão entrega os dízimos de Deus ao Melquisedeque e quem é o Melquisedeque? se o pai da nossa fé é o Abraão se nós embasamos a nossa fé a nação de Israel nasce de Abraão o Cristo a quem cremos nasce de Israel quem é o Melquisedeque? é um estrangeiro é um estrangeiro não limitemos o canal pelo qual Deus resolveu nos abençoar amém? Amém. Aprendemos mais uma coisa no texto. Ele continuou dizendo assim: Porquanto é da parte do rei e dos seus conselheiros que és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém conforme a lei do teu Deus que está em tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel cuja habitação está em Jerusalém e toda a prata e ouro que achares em toda a província de Babilônia com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa de Deus que está em Jerusalém para você ser abençoado você não precisa tomar nada de ninguém Nada, amém? Tudo o que for de Deus para você acontece voluntariamente num período curto de texto, mostrando as posses que são oferecidas ao povo de Israel em sua libertação três vezes a palavra voluntária ou voluntariamente suas flexões aparecem isso indica que a bênção de Deus para nós vem de maneira voluntária quem for nos abençoar fará isso voluntariamente. A gente não precisa forçar a barra, não precisa forçar os outros a te dar as coisas, não precisa tomar o que é dos outros, não precisa passar por cima de ninguém, não precisa tirar ninguém do caminho, não precisa tramar para arrancar as pessoas da sua frente, não precisa. A bênção de Deus vem voluntariamente. Não precisamos fazer nada além de nos colocar diante de Deus, de maneira completamente aberta, sem restringir o tamanho da bênção, sem restringir por quem ela vem com os nossos preconceitos. Ao contrário, tendo em paz o coração, sabendo que generosamente Ele nos dá essa bênção e nos dará seu tempo usando pessoas, agindo para conosco de maneira voluntária. Voluntária povo de Deus não precisa brigar por espaço povo de Deus se entrega a ele povo de Deus ora povo de Deus coloca diante dele as suas aflições quando elas acontecem e ele ao seu tempo de maneira generosa faz com que voluntariamente as pessoas se aproximem e a bênção aconteça amém o que nós aprendemos então é que a bênção de Deus vem e a gente não precisa maltratar as pessoas. Não precisa fazer igual o cachorro faz. Sabe o que o cachorro faz para limitar o espaço? É para xixi nas coisas, não é assim que o cachorro faz? A gente não precisa fazer xixi nas coisas. Não precisa, não. Porque é assim que muita gente age. Entra nos espaços e vai derramando o que tem para enfiar nos espaços, dominar os espaços e não deixar as pessoas viverem. Não somos e não precisamos ser assim. O que vem para nós vem de maneira voluntária. Nós não precisamos arrancar as pessoas dos nossos caminhos. Se for o caso, se for o caso de uma pessoa precisar ser tirada do nosso caminho, quem faz esse serviço é Deus por nós. Nós não precisamos fazer isso. Não devemos fazer isso. O texto nos indica que a bênção de Deus não acontece dessa maneira. Depois, o texto continua. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém a dar, o darás da casa dos tesouros do Rei. Esse pedacinho nos mostra que a bênção não pode ficar restrita a nós. Uma vez que Deus nos abençoa, não podemos reter esta bênção guardar ela para nós botar na nossa caixinha e usar só para o nosso próprio prazer e deleite uma vez que Deus nos abençoa Ele nos abençoa para que possamos nós abençoar a outras pessoas temos falado aqui já há bastante tempo que a igreja é a resposta de Deus para a oração das pessoas ou seja, nós somos a resposta, e nós nos julgamos e fazemos isso bem, somos um povo abençoado, então nós não podemos reter as bênçãos que temos e usá-las para nosso próprio deleite, imagina que alguém recebe a palavra de Jesus para a salvação, e esse alguém retém para si essa palavra, impedindo que outros que cruzem o seu caminho possam conhecer a Jesus e igualmente serem salvos, Alguém que pense, não, olha só, é, é, o céu, com aquele fulano ali, não vai ser tão legal assim, não vou falar nada para ele, não, deixa ele para o outro time, porque eu não queria ele ir lá comigo, não, porque ele vai atrapalhar minha vida, você que vai para o outro time, Mas, não é verdade? Então nós precisamos ter em mente que a bênção não pode, não deve ser retida diante deste cenário extremamente abençoado nós precisamos espalhar as bênçãos que temos e se temos abraços para oferecer, que sejam se temos sorrisos, que sejam se for companhia, que seja se for alguma coisa material, que seja também vamos tirar o escorpião do bolso vamos ajudar as pessoas com dinheiro se for necessário, vamos sim a começar de mim eu me obrigo desta tarefa não estou colocando esse julgo sobre os irmãos não a começar de mim, pode olhar para mim e fazer o que eu estou fazendo, tem problema não, então nós precisamos ter em mente, que a bênção não pode ser retida, isso não está na Bíblia não, que eu vou falar agora, mas é um pensamento que eu tenho, mas tenho que deixar claro, isso não está na Bíblia do jeito que eu vou falar agora, o que o texto sagrado diz é que nós somos vasos de Deus. Ele nos compara a vasos. Amém? Pronto. E aí eu penso assim. Imagina que tem um outro aqui do lado. E o que eu imagino é que Deus enche um vaso. Assim como nós falamos uma vez aqui, que Deus vai fazer a cirurgia, operar, e Ele escolhe uma luva, na caixa tem um montão de luva, mas tem aquelas luvas que estão mais para cima, as luvas que estão mais para baixo. Ele vai pegar a que está em cima. Vamos dizer que esse vaso aqui está mais perto um pouquinho, é a luva que está mais em cima. Então Deus enche esse vaso aqui. Aí chega uma hora que esse vaso está cheio. E aí nós entendemos que o derramar de Deus acontece com esse vaso cheio, derramando. No vaso que está menos cheio do lado dele. E aí Deus abençoa esse aqui e ele vai derramando. E eu penso que quanto mais esse aqui derrama do lado, mais vem para ele. Mais ele é cheio. Porque ele derrama, ele não tapa, ele derrama. Só que aí ele fala assim, agora eu estou cheio. E eu vou guardar para mim, aí ele tem que tapar. Quando ele tapa, não vem mais nada. Bate nele, escorre para do lado. Aí o do lado começa a ficar cheião. E vai derramando. Até ele perder a noção e tapar, -se. e aí não vem mais nada, bate e vai do lado. Quando eu penso em bênção de Deus, eu penso dessa forma: eu penso que somos vasos abertos, recebendo de Deus a sua bênção, e aí a gente vai se enchendo, vai se enchendo, vai ficando cheio de Deus, de suas bênçãos, da graça dele, e aí a gente começa a derramar do lado, e aí a gente começa a encher quem está do lado, ou seja, somos a resposta de Deus para a oração daquele que está do nosso lado e aí a gente vai sendo cheio, vai derramando e Deus vai enchendo todo mundo através de nós através da nossa vida não podemos reter a bênção que Deus nos dá é assim que funciona é assim que o texto me indica e aí a gente vai cada vez sendo cheio até o momento que a gente retém a bênção e aí quando a gente retém não vem mais porque a gente tapou o recipiente a gente tapou o vaso para preservar o que a gente tinha e aí o que vem de fora não entra mais. Amém? Amém. Não retenhamos a bênção do Senhor. O texto continua. É, e o que for necessário como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, e desse-lhes de dia em dia para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos oh não estou lendo errado meu Deus eu estou olhando aqui eu falei esse texto está errado ó oh, é porque a página virou com vento aqui o texto continua assim aqui ó oh, no verso 21 e por mim mesmo o rei Ataxestes, muito bem, quem falou 21 aí, ó? glória a Deus por esse bereano que está aí. E por mim mesmo o rei Ataxestes se decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressadamente se faz, até sem talentos de prata, e até sem coros de trigo, e até sem batos de vinho, e até sem batos de azeite, sal, sal sem conta, tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino de Deus e de seus filhos, para o reino do rei e de seus filhos. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, natineus e ministros desta casa, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda, 25 E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus Que está na tua mão Põe regedores e juízes Que julguem a todo o povo que está além do rio A todos os que sabem a lei de teu Deus E aqueles que não sabem que os faça saber Amém Verso 25 A bênção de Deus Traz responsabilidade. Imagina, irmãos, que nós, para nossa alegria, somos embaixadores do Rei Celeste, ou mensageiras do Rei Celeste. Assim como Aqui, nesta carta do rei para Esdras, o Esdras se torna um embaixador do rei Artaxerxes para Jerusalém. Este momento transforma Israel em uma nação Livre de novo, ele libera as pessoas para cultuar a seu Deus e voltar ao seu território. E isso é uma bênção Dentre todos os libertos abençoados, Esdras é destacado como o responsável, aquele que vai direcionar os trabalhos. Então, Esdras é ainda mais um privilegiado, porque além da liberdade, ele é aquele indivíduo pelo qual a bênção chega e começa a ser derramada mas isso traz responsabilidades olha a responsabilidade do êxodo conforme a sabedoria de Deus que está na tua mão põe juízes para julgar o povo elege esses juízes nomeia Faz um decreto dizendo quem são esses juízes, quem serão essas pessoas. Imagina o tamanho da responsabilidade. E a bênção de Deus na nossa vida é maravilhosa, é bom demais, mas ela traz responsabilidades. E nós precisamos, Flávio, assumir essas responsabilidades já que eu olhei para o Flávio, vou, vamos lá né? quem está aqui, libera o direito de imagem né? Flávio foi abençoado com o um dom tocar o um instrumento toca a bateria, que maravilha e aí vem sobre ele o que? a responsabilidade de usar esse dom para trazer alegria para as pessoas de usar esse dom para louvar ao Senhor, de usar esse dom para animar Animar é a mesma coisa que trazer vida, né gente? Um desenho que está no papel, ele não é animado. Quando ele começa a andar, ele é um desenho animado. A ideia de animar é trazer vida. Então ele toca a bateria, o Zé Fábio tem o dom de tocar um instrumento para louvar a Deus, para trazer vida, para alegrar as pessoas, para aliviar a alma e o coração, e quem sabe para expulsar demônios? Ora, não era assim que, os, que o Davi tocava? Não é verdade? Para libertar as pessoas. Olha o dom e olha a responsabilidade. Olha a bênção que é trazida e olha a responsabilidade. Essas coisas caminham juntos. A gente não pode querer a fatia do bolo que tem só a bênção. Eu não gosto muito de glacê, mas se eu comer o recheio, o glacê está em cima, ele tem de junto. Eu recebo a fatia do bolo com glacê e com, 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 com o recheio aí a gente come aquele recheio tem de os que faz de amendoim aqui na igreja que é um luxo a gente come o recheio feliz da vida e o glacê, você vai comer também o glacê ali lógico meus irmãos, é uma ilustração não existe bênção de Deus não existe sem que ela venha com uma responsabilidade junto o Kiko trouxe aqui uma fala importante na hora da oração ele disse Deus nós queremos emprego e aí ele falou abençoe os empresários. Verdade? Aquele que é empresário, aquele que indivíduo que tem uma empresa. E aí ele trabalha naquela empresa. Por conta da sagacidade que ele tem para lidar com os negócios, muitas outras famílias prestam trabalho e são abençoadas. Então, se a gente pede por essas pessoas para que elas recebendo a bênção o dom, a bênção que receberam de Deus de lidar com os negócios de acertar uma veia boa de comércio isso é bênção de Deus que elas têm a responsabilidade empreguem as pessoas deem os direitos trabalhistas que essas pessoas têm sejam bons patrões a responsabilidade vem também e aí cada qual age conforme a sua maneira porque a bênção de Deus vem e o texto de Jesus Cristo em Mateus capítulo 5 diz que o sol que Deus faz brilhar nasce sobre justos e injustos. Deus distribui suas dádivas. E aí cada pessoa age conforme a sua maneira. E aí depois a gente vê no verso final que lemos, o 26, que aquele que não entendeu isso e não agiu de boa maneira, receberá seu juízo lá daquela forma e cremos no nosso juízo eterno cada um que não entendeu que será julgado por Deus a maneira dele conforme o que ele quiser não nós Deus é quem julga e ele julgará agora nós enquanto aqui falando expondo o texto sagrado que as pessoas entendam todos nós que a benção vem e que esta benção Traz responsabilidade. Precisamos ser pessoas de fibra para assumirmos as responsabilidades que as bênçãos de Deus traz para nós. Amém? Então que seja assim. Que a gente não limite nem o tamanho, nem o canal pelo qual ela vem até nós. Que a gente saiba que ela vem de maneira voluntária. A gente não precisa atropelar pessoas. Que ela não pode ser retida e que ela traz responsabilidade, que Deus nos abençoe então, faça chover bênçãos sobre a nossa vida e que nós possamos agir conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas.